0: Son las ocho, las siete en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa La Torre. Este es uno de esos escasos debates en que la población española no está estabulada, como el rebaño. Hay mucha gente que sencillamente no tiene una opinión muy rotunda sobre la gestación subrogada. Y eso contribuirá sin duda al que es un debate que rompe los bloques ideológicos no hay una distinción izquierda-derecha muy nítida, sino que una parte sustancial por ejemplo del colectivo homosexual está a favor, los religiosos coinciden aquí también con las feministas los liberales o las liberales reclaman la autonomía de la mujer para disponer de su propio cuerpo dentro de los liberales pues también hay algunas divergencias dentro de los conservadores seguro que también hay algunas disidencias, dentro también del feminismo habrá quien diga que la mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera, incluso prestarlo para eh, gestar un bebé que eh, terminará siendo el hijo de otra persona. Bien, este debate no estaba destinado todavía a centrar la conversación pública, pero me temo que ya es inevitable, porque la imagen de Ana Obregón en el ola, con un bebé en brazos y sobreimpreso el titular, Ana Obregón, madre de una niña, esto, esto hace que todo se pare. Esto acapara toda la atención. Y atrás quedan pues, los marlascas, los perdes, los cobos, hasta las pensiones quedan detrás. Y eso que lo particular del personaje y la opacidad del caso puede que hayan conducido a una, a una confusión. ¿eh? En España nadie defiende que se compren bebés. Y de la noticia de Ana Obregón todavía hay muchas zonas de sombra. Por eso verán que los partidarios de la gestación subrogada se andan con pies de plomo a la hora de opinar sobre esta noticia. Porque no saben si ha aportado material genético, de quién, en caso de haberlo aportado. No saben si, si, si ha pagado. Quiero decir, no saben si es una adopción, si es la compra de un bebé o si es lo, lo que se conoce como gestación subrogada o gestación por sustitución. Porque en España nadie con representatividad defiende que se compren bebés. Lo que de, defienden algunos grupos políticos, algunos colectivos, muchas personas particulares, es la necesidad de un marco regulatorio que garantice que la gestión por sustitución que se llama se dan en unas condiciones y, y en eso están los comités bioéticos trabajando, en establecer cuáles son los límites. Por ejemplo, que no haya una transacción económica, que en esto coinciden prácticamente todos los comités bio bioéticos o las personas que están, los expertos que están ahora mismo estudiando un posible marco regulatorio. Sí que cubran los gastos hospitalarios, pero que no haya una. que nadie se gane la vida gestando bebés, digamos. También que no haya una diferencia mayor de 40 años con los progenitores, como ocurre en el caso de la adopción, y esto afectaría al caso concreto, por ejemplo, de Ana Obregón. Quiero decir que puede que en este caso de la Obregón, puede que jamás sea legal en España en los términos en los que se ha producido, por más que ahora se regularice la adopción de esta niña. Pero lo cierto es que esto ya nadie lo para, este debate. A veces el ser más inesperado desata un debate de, de enjundia y, y este desde luego lo es. Es uno con unas implicaciones bioéticas, políticas, sociales de gran profundidad y es un debate que en algún momento había que abordar. Fíjense que hemos hablado de chorradas en España, ¿eh? espectaculares, algunas muy esencialistas y que nos llevan a grandes pasiones. Algo. Hemos estado secuestrados respecto de debates territoriales verdaderamente ridículos. Bueno, pues aquí tenemos una cuestión de jundia que nos ha traído a Nobregón. En España todavía la gestación subrogada no es legal. Pero en España ya hay... Es difícil determinarlo. Por... Porque al no ser legal, pues eh, a veces eh, pues es complicado hacer un censo, ¿no? Pero mm, en 2021 se calculaba que había unos 2.500 niños nacidos por gestación subrogada y algunos de ellos ya van siendo talluditos, o sea que más que niños ya casi habría que hablar de adolescentes. Hay quien reclama ese marco regulatorio que ofrezca garantías, límites y cerrojos bioéticos a la, a la gestación subrogada, igual que ocurre con el aborto, de hecho es algo muy recurrente contrastar los argumentos a favor y en contra del aborto y los de la gestación subrogada por eso hay que comprobar la solidez de las opiniones y la coherencia de quienes las defienden en favor del aborto se suele invocar la libertad de la mujer para disponer de su cuerpo por ejemplo que en este caso no se sabe por qué no iba a valer en el caso de la gestación subrogada pero además está eso de que los ricos se irían a abortar a Londres esto lo habrán escuchado muchas veces bueno pues ya vemos que los ricos se están yendo a gestar a Miami Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan hasta ahora a la sintonía de Onda Cero estaremos con ustedes hasta las once y media, hasta las diez y media en Canarias con todas las secciones, los sospechosos habituales solo que con un menú informativo extraordinario y, y riquísimo Verán ustedes La Brújula de la Economía, ¿eh? de todo lo que tenemos que hablar entre otras cosas porque mañana se va a aprobar la reforma de las pensiones que se suponía que era el asunto que casi iba a acaparar la conversación pública durante todos estos días. Pero hoy Ana Obregón ha pateado el tablero y ha puesto patas arriba la conversación nacional. Antes les decía que este de la gestación subrogada es un debate que trasciende la habitual topografía política. En fin, es, y es verdad, a veces es, es muy difícil porque entre posiciones políticas además exactas pues se producen opiniones divergentes al, al respecto. No hay un mapa que permita delimitar con mucha exactitud las fronteras ideológicas en este caso. Miren hoy el Congreso de los Diputados. ¿Quiénes votarían a favor y en contra de la regulación de la gestación subrogada? Pues si quieren eh, vamos vamos a repasar en función de las declaraciones hoy hoy obtenidas. El PSOE en esto es muy tajante. Pilar Alegría lo señala como una forma de explotación de la mujer. Yo creo que hay que llamar también a las cosas por su nombre. Y esto se llama vientres de alquiler, no gestación subrogada. Vientres de alquiler. Una práctica que ustedes saben que en nuestro país es ilegal. Y les diré, mi opinión es que es una explotación hacia la mujer y un daño a los intereses superiores del menor. No solo mi opinión, sino también la última sentencia del Tribunal Supre Supremo. Eh, Vox en esto está también con el PSOE, y Podemos está con Vox, y va más allá que el PSOE. Irene Montero al calificarlo, con, por ejemplo, como violencia contra la mujer. Está regulado, es una práctica que no es legal en España, también está prohibida su publicidad, y como le digo, la nueva ley de derechos sexuales y derechos reproductivos lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres. Ah. Bueno, eh, es verdad algo que dice Irene Montero, es que la pasada ley del aborto esa que impulsó su ministerio, el de Igualdad, prohibió incluso la publicidad de las empresas intermediarias, que serían aquellas que se encargan de procurar un bien gestante en un país extranjero. En esto, en lo de la gestación subrogada, ciudadanos, como en la revalorización de las pensiones, casi en solitario, ha, ha defendido eh, desde el principio su posición, que es a favor ...a favor de la gestación subrogada... ...lo ha defendido contra viento y marea... Edmundo Valo y prefiere ser prudente por lo que les decíamos, porque no conocemos los pormenores de la noticia que ha desencadenado el debate. En el sistema que defiende Ciudadanos y que hemos planteado muchas veces, no se alquila ningún vientre. Es una gestación subrogada que se plantea de una forma altruista, que no es mediante precio. Sabemos, conocemos que hay países en el mundo que este sistema lo establecen contra el pago de precio, pero hay otros países del mundo, no nos fijemos solamente en los primeros, que lo establecen de una forma altruista. Y el PP, pues el PP ha cambiado de postura o al menos se ha mostrado partidario a estudiar un cambio de postura o al menos ha modulado sus reflexiones acerca de la gestación subrogada. Hasta ahora se oponía, pero ahora la dirección popular dice que están dispuestos a debatir de forma sosegada y seria para regular posiblemente esta práctica. Hoy le han preguntado por ello al, en el Congreso a la portavoz parlamentaria Cuca Amarra yo creo que ese es una, un aspecto complejo que merece de debates profundos y serenos, ya que afecta a muchas cuestiones morales, éticas, religiosas... Con muchas opiniones por parte de la sociedad española, donde además no hay que olvidar que hay niños, hay menores que tienen unos derechos que deben de ser garantizados. Y abordar este tema debe ser siempre en un marco de profundidad y de reflexión serena. Sí les digo que hay una forma que es infalible ¿eh? de identificar a alguien que está en contra de la gestación subrogada, que es quien, a quien se refiere al, al tema como los vientres de alquiler, ¿no? Porque, eh, claro, quienes defienden la posición en España de la gestación subrogada, escuchábamos antes a Edmundo Val o escuchábamos ahora a Cuca Amarra. lo que defiende es que no haya en ningún caso una transacción económica que, que vaya más allá de, de cubrir eh, los gastos hospitalarios de la gestante, que no haya una recompensa. Y por eso dicen que es inadecuado hablar de los vientres de alquiler. Claro que los que están en contra de la gestación subrogada lo que defiende es que, es que nadie de forma altruista se presta a algo tan comprometido, biológica y sentimentalmente y psicológicamente para, para una mujer. Si ahora mismo hubiera que hacer un cálculo, yo diría que hay una mayoría en contra de la gestación subrogada. Pero ya les digo que, que en esto tampoco estoy demasiado seguro. ¿eh? Las posiciones seguras son... En contra, Vox, PSOE, Podemos, eh, Esquerra, no sé si la CUP, no lo sé, eh, a favor, Ciudadanos desde el principio y ahora quizás el PP que sabrá estudiar la regulación de la gestación por sustitución. Claro que eh, quizás deberíamos haber empezado por hacer una, una advertencia ¿eh? y es que... Falta mucha información sobre las condiciones en que se ha producido la Ana Obregón y quizás no es ni siquiera gestación subrogada. Y lo que ha hecho es adoptar un bebé y en caso de que además me diera un intercambio económico lo habría comprado. Nadie defiende que se puedan comprar bebés en España, nadie con representación parlamentaria. La gestación subrogada que sí defienden algunos grupos y colectivos es bajo unas determinadas condiciones que ya les especificaba sin pues, retribución económica, más allá de, de estos gastos hospitalarios, en fin, con unas determinadas condiciones como se producen en la, en la adopción. En fin, y otras que están estableciendo ahora los comités bioéticos y que desde luego escapan del cliché de la compra de niños o de esa pereza intelectual que lleva a despachar los debates con una obra de ficción porque esta es otra forma de identificar a quien pretende zanjar el debate por, por la vía rápida, ¿no? que es quien se remite al cuento de la criada, a un mundo feliz o a tantas otras fábulas, que es una forma muy infantil de abordar el debate. Ya digo que es bastante común no tener una opinión fuerte y rocosa y expresarla de forma brevemente al respecto, que ya ven que a mí me ocurre. Pero eso siempre será mejor que inventarse la posición del adversario o caricaturizarla con este tipo de atajos mentales.